0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: El mundo se mueve a golpe de investigación e innovación. Pero en las últimas décadas, las disrupciones tecnológicas están siendo más intensas y más frecuentes, sobre todo en ámbitos como la movilidad o la industria, algo que supone un desafío para las empresas. Es más complejo, pero a la vez más retador, alcanzar un buen nivel competitivo. Un reto que hay que asumir con decisión y con las herramientas
0: adecuadas. Para las empresas, al final, el, el, el mantener unas ventajas competitivas sostenibles eh, tiene unas perspectivas en este momento a gestionar muchísimo más complejas y amplias. ¿no? Ya que a todo esto, además, se, el el se une el tema de la globalización. Es decir, hoy en día, cualquier suministrador a lo largo del, del, del mundo se convierte en competencia desde el punto de vista de suministrar una solución a nuestros clientes.
1: Pero el reto, como siempre, se convierte en una gran oportunidad. En términos sociales, económicos y laborales. Lo sabe muy bien David Sánchez, director de Industria y Movilidad del Centro de Investigación Aplicada y
0: Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Estas revoluciones al final van a traer consigo eh, otros beneficios laterales en términos de generación de nuevas profesiones, en términos de que hay gente pensando en cuáles van a ser los nuevos roles que las personas van a tener de alguna manera en la industria del futuro. Realmente lo que se va a producir es una gran reconversión. Como digo, somos... somos Creyentes en que la persona va a seguir siendo fundamental, pero efectivamente lo que se van a transformar es los roles habituales. La transformación de la industria está viviendo momentos cruciales. De eso vamos a
1: hablar en los próximos minutos con David Sánchez, de tendencias, de innovaciones tecnológicas, de cómo llevar a cabo esta nueva revolución. Soy Luis Blanco, periodista curioso, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tecnología, Pasión y Futuro, el que cierra la tercera temporada. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis. Encantado de recibirte en este podcast para hablar de, de la transformación de la industria, sobre todo en los últimos años. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido su evolución? Teniendo en cuenta que hemos asistido a un gran cambio eh, digital
0: eh, y que ha hecho, entiendo, que la industria se haya tenido que adaptar, ¿no? Pues efectivamente venimos de un, venimos de un gran cambio, eh, eh, que además bueno, ya llevamos varios años abordándolo a nivel industrial, que es el de la irrupción de las tecnologías digitales. Hay que entender la innovación, y yo creo que la industria lo ha entendido y desde el punto de vista de lo que decías de cómo, cómo lo ha abordado, como, un, como el instrumento principal desde el punto de vista de crear ventajas competitivas, sostenibles, que haga que los negocios a tres cuatro y cinco años sigan siendo competitivos. Y yo creo que esa creencia en la innovación y esa apuesta de la innovación como un activo principal a la hora de crear eso, eh, de alguna manera pues, nuestros clientes, la industria en general, lo, lo tiene claro. ¿no? Pero centrándonos un poco en el eje central de esta revolución, la digitalización que decíamos, pues como te decía, nos encontramos en un, en un momento donde existe todavía bastante adopción pendiente. Esto depende mucho de las cadenas de valor, de, de, de los diferentes sectores. Unos tienen más avance, otros menos. Pero hay que ver la foto también un poco en, en, en positivo, ¿no? Y a pesar de toda esta adopción pendiente, como digo, cada vez más hay servicios integrados, incluso con modelos de negocio nuevos en términos, bueno, pues de, 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 de calidad de producto, de disponibilidad de los medios productivos cada vez más alta, de gestionar cada vez mejor la mantenibilidad de todos los equipos y toda la infraestructura productiva, de cada vez tener cadenas de valor mejor en, integradas y con mucha más eficiencia en términos de gestión de la información y, por lo tanto, también de la eficiencia con la que los suministros que hacen los proveedores para con los clientes, etcétera. Yo creo que en ese sentido eh, la revolución ha tenido su efecto. La industria se ha puesto las pilas en términos de ganar eficiencia global. Y yo creo que hemos alcanzado una conciencia donde el win-win es fundamental para ser sostenibles. En la medida en la que, y sobre todo cuando nos vamos a los eslabones iniciales de la cadena de valor, donde el tejido cada vez es más tipo pyme, empresas más pequeñas, en la medida en la que no seamos todos conscientes, incluso los grandes que están al final de la cadena, de que hoy innovamos todos hasta un nivel parecido, o, o, o si no, bueno, pues de alguna manera mantener la competitividad a nivel general en un ecosistema o en una determinada sociedad va a ser complicado. La digitalización efectivamente ha supuesto un elemento transformador ¿no? que ha obligado a la
1: industria a adaptarse, pero también hay otros, ¿no? por ejemplo, la sostenibilidad. ¿no? ¿En qué aspecto sobre todo ha podido condicionar o está condicionando la evolución de la industria ese concepto tan importante hoy en día?
0: Esto está vinculado a lo que decía de que todavía no hemos acabado una determinada disrupción o, o revolución y ya está la otra en camino. ¿no? Efectivamente venimos de la, de la revolución digital, de la revolución de la industria 4.0, que para muchos lo ha sido realmente y, y todavía queda... Tarea pendiente, por decirlo así. Y de repente, bueno, pues no solo hay que seguir siendo competitivos eh, teniendo en cuenta esa, sino que encima ahora hay que hacerlo por convicción, pero también por regulación, de una manera respetuosa con, con el medio ambiente. Con lo cual, bueno, pues esto se suma, se suma a lo anterior. ¿Y qué implica esta revolución? ¿Qué es esto de la industria sostenible? ¿Dónde? Y aquí hago un matiz que es importante, todavía coge más peso el tema de que tenemos que innovar todos, de que el win-win a nivel de cadena de valor es fundamental y que nadie se puede quedar atrás, porque mi producto es fabricado en términos sostenibles en la medida en la que mis proveedores lo hacen también, si no, yo no voy a alcanzar de alguna manera esos niveles de, 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 de sostenibilidad general que de alguna manera me van a exigir. Por lo tanto, el tema de la innovación... Eh, a nivel holístico en términos de cadena de valor es fundamental para cumplir ese requisito de industria sostenible que es el elemento fundamental de esta disrupción. ¿De qué hablamos aquí? Bueno, pues eh, básicamente estamos hablando de hacer las cosas eh, muchísimo más eficientes energéticamente, hablando en uso de materias primas y por lo tanto de materiales y fabricar y de alguna manera mantener nuestras industrias sin emisiones contaminantes. Si tuviéramos que resumir mucho de qué va esta revolución podríamos decir eso. Y esto, bueno, pues, pues pues, tiene grandes retos y al mismo tiempo grandes, grandes oportunidades, ¿no? Aquí hay, hay un eje muy claro que es el de la generación de nuevos sistemas o nuevos ecosistemas económicos, nuevas cadenas de valor, en todo lo que tiene que ver con la generación, distribución y uso de nuevas fuentes de energía. Cada vez hablamos más del hidrógeno, ya no solo para movilidad, sino también para su uso en, en términos industriales. Tenemos que hablar de, de circularidad de, de, de productos y de sus materiales. Aquí es muy relevante el hecho y este es un, un eje principal de esta revolución, de extender la vida útil de los productos que tenemos. De tal manera que eh, hagamos lo posible porque duren más, eh, cuando ya no es posible hagamos lo posible para que se puedan reutilizar, o si no, que con una subdivisión pequeña en subproductos podamos reutilizar ciertos subproductos eh, bueno, pues para otros usos. Y bueno, pues en último caso también el ser capaces de, 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 de reciclar y de reutilizar materiales que han formado parte de la vida útil de un producto eh, en, 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 en otros usos, por decirlo así. ¿no? Por lo tanto, aquí surge una una, ya digo, un reto que también es una oportunidad de una creación de una nueva industria, de nuevos roles empresariales. Todo lo que tiene que ver con la reutilización de materiales que hoy en día no se están reutilizando y que simplemente se tiran, es una generación de economía nueva y, por lo tanto, una oportunidad para muchos. Bueno, pues esta es la, la revolución sostenible que tanto por regulación, pero yo creo que como convicción desde el punto de vista de... Pues de compromiso social y al mismo tiempo también de aprovechamiento de oportunidad de, de negocio, pues la industria de alguna manera está abordando.
1: Está claro que estamos hablando de transformaciones de la industria que vienen cargadas de retos y de oportunidades también. ¿no? Eso lo, lo dejamos claro siempre en este, en este podcast. Oye, quiero que me hables de, de tendencias ¿no? de la industria en estos momentos. No sé si me puedes enumerar algunas o centrarte en alguna de ellas. ¿Cuáles son las más importantes ahora?
0: Eh, bueno, por empezar por, 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 por una, yo creo que hay una, una clara tendencia asociada a que la industria tiene que fabricar de una manera muchísimo más flexible. ¿A qué responde esto? Bueno, pues responde a que cada vez más, desde el punto de vista de, de consumo y de uso, la personalización de los productos eh, es algo muy importante para los consumidores. El querer productos cada vez más customizados, eh, que cumplan mejor nuestros propios requerimientos personales, que en un determinado momento podamos hasta personalizar llevado al extremo estéticamente, es algo que en muchas de las cosas que consumimos está cada vez más, más presente. ¿no? Y por lo tanto, las fábricas, que durante muchísimos años, eh, décadas atrás, han estado muy orientadas a, bueno, pues a fabricar productos eh, de alta precisión, muy buenos, pero, pero para cadencias y volúmenes muy altos, se tengan que reconfigurar en ese sentido. Eh, otro gran eje fundamental que no va a ser novedoso, pero como decía antes, que no está cerrado, es el, el, el terminar de, de, de concluir, por decirlo así, el, el tema de la revolución digital. ¿no? El conseguir una industria digital eh, más, más completa, donde sus tecnologías fundamentales, todo lo relacionado con las tecnologías de computación, la inteligencia artificial, eh, bueno, terminen de, 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 de cumplir el objetivo y vayan más allá de, 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 del procesamiento del dato vale el, 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 el terminar de cerrar esa tarea pendiente y convertirse en una herramienta mejor integrada y, y diría más interactuable por aquellas personas expertas eh, a nivel industrial bien sea en procesos, en, en medios de producción que han sido y seguirán siendo a pesar de todos estos medios un elemento fundamental en el, en el futuro industrial por lo tanto pasar de, de, de bueno pues esa inteligencia digital muy basada en esos grandes volúmenes de datos y en ofrecer servicios basados en esos volúmenes de datos en una herramienta útil que capture mejor la experiencia de esa persona experta, la experiencia de, de, del humano que, como digo, eh, pues, pues bueno, al final, eh, de alguna manera, rentabiliza determinadas capacidades basadas en la propia intuición y en, esa, y en esa inteligencia que no está tan relacionada con el dato, pero que son muy útiles a nivel industrial. Por lo tanto... Esos sistemas digitales, vamos a decirlo así, más human centric, yo creo que es una tendencia muy clara desde el punto de vista de, de los retos que hay que, que hay que abordar. Y otro gran reto eh, relacionado ya con la, con la última revolución que hemos, que hemos mencionado sería el de la sostenibilidad. Y hay que verlo como un reto y como una gran oportunidad de, 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 en términos de, de generación de negocio, ¿no? una oportunidad de negocio en, en, en sí misma, como decía, donde desde el punto de vista de nuevas cadenas de valor en términos de, de fuentes de energía, de distribución de energía, de uso de energía, la economía del hidrógeno, tanto por supuesto con el procesamiento y reutilización de diferentes productos o materiales de base, donde el reciclado y la transformación de dichos materiales para eh, bueno, pues darles segundas vidas va a generar ecosistemas industriales nuevos, pues yo creo que eso es, esa también es otra otra gran tendencia. Con un eje común y sin ánimo de ser insistente, eh, la concienciación ya ganada de que eh, cada vez más es más importante mantener ecosistemas fabriles completos en un eje geográfico cercano y, por lo tanto, hacer una innovación que una, por decirlo así, a todos los miembros de la cadena de valor y a todas las empresas, tanto grandes como más pequeñas, eh, pues es un elemento, un elemento fundamental. ¿no?
1: Vamos a hablar de una industria en, en concreto porque es una de las que ha evolucionado rápidamente y ha da, se ha adaptado ¿no? a estos cambios basados en la digitalización y, y sobre todo en la sostenibilidad. Es la industria del automóvil. ¿Cómo está siendo esta adaptación? Eh, ¿En qué se está trabajando en esta industria que puede ser disruptor en un futuro cercano?
0: La verdad es que la industria del automóvil eh, está haciendo lógicamente bien las cosas dentro de, de las circunstancias que tiene y yo creo que es el, un buen ejemplo, casi el mejor ejemplo, de adaptación a las condiciones estas de revolución o de disrupción tecnológica. ¿no? no solo porque al final son fábricas y sobre todo si nos vamos al, al, al ecosistema local, hablamos principalmente de, de Tier 1, Tier 2, que están de alguna manera su, suministrando componentes para el sector y por lo tanto deben fabricar en términos de flexibilidad y en términos de integración digital eh, con los retos que decíamos antes y por lo tanto están abordando, al igual que otros sectores, la revolución industrial digital como una más, sino que encima se enfrentan a la disrupción en términos de producto más radical que han vivido en su historia. ¿vale? Los cambios que se han producido en la automoción en los últimos cinco años y que se van a producir en los diez siguientes no se han producido en un siglo atrás. Todo ha sido mucho más continuista en la evolución de las características de los productos y de repente ahora se produce algo que va a cambiar las condiciones de contorno radicalmente al mismo tiempo que tienen que seguir cumpliendo efectivamente con los propios retos de sostenibilidad o los propios re retos de incorporar la digitalización como un elemento de competitividad. El producto de automoción, tal como lo conocemos ahora, dentro de una década poco más, eh, va a desaparecer. En, si, si, si Simplifico mucho, ¿vale? y luego hay matices en todo esto, pero va a desaparecer, al menos si no de uso, sí si de todo lo que tiene que ver con, con, con el desarrollo industrial y por lo tanto, de alguna manera, transformarse internamente para abordar esto, para hacer un producto distinto, muy diferente, al mismo tiempo que se cumplen con esos requisitos de sostenibilidad, yo creo que eh, bueno, pues ponen al, al, al sector de la automoción como punta de lanza y como ejemplo también, porque lo están haciendo bien en términos de cómo abordar este tipo de, de disrupciones. ¿no? Yo creo que se están haciendo algunas inversiones a tiempo, quedan muchas inversiones pendientes para ir abordando los cambios industriales adecuados que hagan que, bueno, pues... Eh, el, el abordar y el tener y seguir teniendo, sobre todo en el ecosistema local, una posición competitiva fuerte al tiempo que la industria se va transformando y sigue siendo sostenible económicamente para poder seguir generando empleo, pues yo creo que es el mayor reto al que se enfrentan. No olvidemos que es una industria que en nuestro país genera el 10% del PIB que tiene un 20% de exportación de todo lo que se vende fuera y que genera en toda la cadena de valor más de 2 millones de, de empleos. Yo creo que es un ejemplo claro de, 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 yo creo que de trabajos bien hechos en abordar y encadenar eh, soluciones, por decirlo así, a, de, a diferentes revoluciones que se han encadenado.
1: Uh -huh. eh, fíjate, eh, la sostenibilidad, eh, el cuidado del medio ambiente es uno de los factores que más está influyendo en esa transformación de, de, la, de la industria del automóvil, ¿no? pero hay otro factor muy importante y es todos los cambios, toda la transformación que está viendo en la movilidad, ¿no? Porque es verdad que la forma de movernos, de relacionarnos, por ejemplo, con las ciudades o los trayectos más largos entre ciudades, está cambiando cada vez más rápido, ¿no? Con, con avances tecnológicos, lo que decía, no siendo cada vez más conscientes, ¿no? del cuidado del medio ambiente, eso también está impactando en la industria del automóvil. Pero cuéntame en este aspecto de la movilidad, ¿cuáles son las tendencias,
0: cuáles son los cambios a los que, eh, que vamos a ver próximamente? la movilidad o esta movilidad sostenible está sufriendo una transformación absoluta desde el eje del, del consumidor. ¿vale? Las tendencias que se están generando, tanto por regulación como por hábitos de consumo y por lo tanto por tendencia cultural, están cambiando radicalmente un montón de cosas. ¿no? Y ahí podemos hablar de diferentes, de diferentes elementos. Yo creo que la concentración de personas en núcleos urbanos cada vez más grandes cada vez más personas están eh, viviendo en, en, en ciudades cada vez más, a, más apelotonadas, donde las ciudades cada vez crecen más en vertical, ¿no? La ciudad en tres dimensiones yo creo que es, que es un hecho en, en, en buena parte del mundo, pues eso desde el punto de vista de uso de vehículos y de cómo nos movemos, pues efectivamente está, está cambiando las condiciones de contorno. Estas ciudades cada vez están más peatonalizadas, es decir, el tema de meterse cada vez más independientemente de que tengas un vehículo cero visiones en el centro de las ciudades, va a ser muy complicado simplemente por la gestión de los flujos que hay, ¿no? Hay, una, hay un incremento radical, eh, esta es otra tendencia muy clara, en, 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 la capa, en la capilaridad extrema del transporte multimodal. Ya no solo a nivel de mercancías, donde nos traen lo que pidamos a, a Amazon o a cualquier pedido que hagamos online, nos lo traen a la puerta, sino también en el uso de personas. Yo creo que las personas cada vez más vamos a buscar el, el, el poder solicitar un destino y ahí automáticamente de diferentes tipologías de servicio y por lo tanto diferentes tipologías de vehículos que no son nuestros nos atiendan y nos lleven a ese destino sin tener que nosotros gestionar un poco los enlaces, dónde voy, a qué hora cambio de medio, etc. ¿no? Hablo de transporte multimodal. Esto va a hacer que los modelos de propiedad, otra gran tendencia, los modelos de propiedad de los vehículos hoy en día en propiedad para usarlos un porcentaje muy pequeño de nuestro tiempo disponible, pues eso va a cambiar. Yo creo que el, esa tendencia de me compro un vehículo porque me gusta conducir, Está cambiando. A la gente cada vez menos le va a gustar conducir, menos interés por, 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 por conducir. Eh, yo creo que tenemos que empezar a asumir que a varias décadas vista conducir va a ser un deporte. A ver, estoy exagerando, pero ya, 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 ya me entendéis lo que quiero decir. Por lo tanto, bueno, pues, pues esto está haciendo también que, 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 que no sé, se añadan elementos de revolución importante. ¿no? El consumo de la movilidad como servicio, lo que decíamos antes. Yo quiero hablarle al móvil y que el móvil... Me resuelva el asunto de cómo me desplazo a una zona distinta y cómo voy a hacer los saltos y demás ¿no? entre los diferentes tipos de transporte que voy a utilizar. Todas estas condiciones de contorno traen grandes oportunidades de por medio. Eh, hay un tema de transición eh, climática y por lo tanto que va a afectar a la propulsión de los vehículos el eje de electrificación yo creo que está muy claro pero el cómo va a llegar y cómo se va a implantar otras fuentes de energía como el propio hidrógeno el uso de las pilas de combustible en determinados vehículos y demás, presenta retos y por lo tanto también oportunidades de negocio el hecho de que el me gusta conducir desaparezca hace que la automatización, los sistemas de ayuda a la conducción, la teleoperación de vehículos, el ir en vehículos que nosotros no conducimos y que nos despreocupamos es importante. Esto es una oportunidad en términos de tecnologías de percepción, de control inteligente de vehículos, de teleoperación de vehículos, de platooning de vehículos, de visión 3D. Ahí va a haber un ecosistema de nuevas oportunidades donde muchos actores que vienen del mundo digital terminen siendo alguien relevante en el sector de automoción, terminen generando disrupciones en el sector de automoción que siempre ha sido, en términos de, de, de mercado, un sector difícil de entrar si no formabas parte del, del mismo, ¿no? si nos vamos, lógicamente, en, en, a la parte más de automoción. Esto va a hacer que sea una oportunidad de generación de nuevos vehículos. El coche como lo, lo conocemos hoy formará parte de los Derechos que tenemos a tener un coche en propiedad o, o el usarlo a nivel de, de leasing o de renting o de alquiler, pero va a haber equipos, vehículos nuevos que permitan unas formas de transporte distintas. Podemos hablar de aerotaxis en el transporte aéreo urbano, pero estamos hablando también de vehículos pequeños que en un determinado momento puedan configurar convoys más grandes o más pequeños de vehículos que sean teleoperados. Bueno, esto va a dar lugar a nuevas formas de intermodalidad, ¿no? gracias a tecnologías asociadas a la teleoperación, al platooning de vehículos que se acoplan unos a otros por inteligencia, por, por, por percepción, sin acople mecánico y por lo tanto podamos hacer convoys más grandes o más pequeños en función de la densidad de la demanda, todo este ecosistema yo creo que presenta grandes retos y al mismo tiempo grandes oportunidades que bueno, seguro que la industria va a ir abordando y los actores habituales de los sectores aeroespaciales y automoción irán reconvirtiéndose, por decirlo así, para cumplir un poco con estas tendencias. David es una voz autorizada para hablar de estos temas. Ha conocido de cerca todos
1: estos avances y toda esta innovación. Lleva muchos años enfocado en el ámbito industrial, aunque su formación universitaria fue como ingeniero informático
0: por lo tanto mi formación es, es digital eh, viene del mundo de la ingeniería del, del software y no tanto de los elementos físicos sin embargo mi trayectoria profesional siempre ha estado muy vinculada al mundo industrial incluso desde la, desde la propia universidad por lo tanto mi, mi, mi experiencia incluso también cuando entro en Tecnalia entro en el, principalmente trabajando en ...actividad de innovación para el sector de máquina y herramienta ...siempre está muy vinculada al mundo de la monitorización... ...al mundo de la automatización y por lo tanto la parte del software... ...y del dato ya formaba parte de, de, de mi vida en aquel momento... ...muy orientada a la, a la industria.
1: En medio de tanta tecnología muchas personas se preguntan... ...¿dónde queda el elemento humano? David tiene claro que es un componente clave... ...sobre todo cuando trabaja en el día a día con sus equipos... ...compuestos
0: por profesionales de alta cualificación y sobrada vocación trabajamos efectivamente muchos parámetros que tienen que ver con mercado, con estrategia, con tecnología, pero dedicándole muchísimo a, a esa componente más cultural o esa componente más humana que está detrás un poco de, de, de esas conductas que queremos generar para cumplir con el propósito final de, a través de nuestros clientes, darles ahí unas ventajas competitivas mejores y, por supuesto, una tecnología que termine generando unos impactos sociales muchísimo más altos. Y bueno, pues mi, mi tiempo lo trato de dedicar entre clientes y, y, y equipos internos efectivamente a generar un poco esta, esta tendencia de pensamiento y esta cultura. Que, que nos permita lograr esos retos.
1: Y un centro como Tecnalia está jugando también un papel muy importante ¿no? en todas estas transformaciones. No sé si me puedes hablar de algunos proyectos ¿no? que estés llevando a cabo en, en Tecnalia relacionados con todos estos cambios que hemos ido mencionando.
0: Bueno, podríamos hablar de muchos, porque eh, eh, hacemos muchos, muchos proyectos distintos al año, pero bueno, quizás podemos vincularlo un poco con las tendencias que, que te comentaba hace, hace un momento. ¿no? Entonces, cuando hablamos de personalización de productos, de hacer productos específicos, muchas veces de, 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 de cadencias muy cortas, eh, bueno, con características muy para mí y que posiblemente sean diferentes de, de, del siguiente producto que se fabrica, hay tecnologías y proyectos en los que estamos trabajando interesantes en el mundo, por ejemplo, de la fabricación aditiva. ¿vale? El hecho de, de desarrollar materiales que se pueden procesar hoy en día con tecnologías de, de, de proyección de material, permiten configurar productos con una complejidad donde las tecnologías de fabricación convencionales no permitían llegar, generando topologías y formas de producto con un uso de material mínimo, utilizando materiales que tengan unas, pues unas características unas funcionalidades o incluso un peso eh, lo cual es importante en términos también de eficiencia pues, eh, que, que destacan, por decirlo así, sobre materiales que se han venido utilizando en el pasado y que se procesaban de una manera distinta. ¿no? Entonces, la fabricación aditiva para nosotros, para diferentes materiales, tantos materiales plásticos como, como, como materiales metálicos, eh, bueno, pues tenemos diferentes proyectos y para nosotros es un eje estratégico fundamental que deriva cada vez más en, en nuevos usos y, y como puede ser el, el, el tema de la, de la impresión electrónica funcional que llamamos, eh, y que básicamente permite bueno, pues el, el imprimir circuitos electrónicos, sensores, incluso determinados sí. elementos de mando como si estuviera imprimiendo una impresora y generándolo sobre una superficie y, por lo tanto, simplificando todo lo que es la fabricación de elementos que tengan una electrónica complicada, que incorporan mazos de cables, eh, conectores y elementos electrónicos que tienen un peso y una complejidad a la hora de fabricar y que, gracias a estas tecnologías de proyectar material y de crear material de la nada partiendo de unas fuentes de material nuevas, pues yo creo que es, una, es un ejemplo de, de actividad, si quieres, o de proyecto eh, fundamental que tenemos para cumplir con esa idea de la personalización, ¿no? Si nos vamos a la parte de flexibilidad y a la forma de fabricar, pues cada vez más eh, cumplimos y tenemos proyectos que van en la línea de desmaterializar los medios productivos. Hace años... Eh, no muchos. Eh, generar o trabajar o automatizar procesos en piezas muy grandes implicaba máquinas todavía más grandes. ¿no? Si hoy en día queremos ser flexibles, necesitamos ir a máquinas muchísimo más ligeras que gracias a la inteligencia digital, a la capacidad de percepción, a la capacidad de moverse, a la capacidad de referenciarse con respecto a la pieza que van a trabajar gracias a la inteligencia que incorporan y a los sensores que incorporan, pues hoy en día es posible automatizar procesos con esas máquinas pequeñas sobre piezas muy complicadas que antes no era posible. ¿no? Entonces hoy podemos ver robots que se montan eh, de una manera combinada eh, de diferentes tipologías, por ejemplo, sobre una plataforma móvil que no deja de ser un vehículo robotizado y que el conjunto, por lo tanto, permite ir a diferentes zonas de la planta y de la planta de fabricación, quiero decir, y allí hacer diferentes operaciones a través de un poco de los sistemas que incorpora. Eso se puede reconfigurar además de una manera sencilla y cambiar de operación y lo que estaba haciendo por la mañana no tiene nada que ver con lo que está haciendo por la tarde. Bueno, pues nosotros tenemos una línea de desarrollo con diferentes proyectos que van en términos de desarrollar esta tipología de medio productivo. Y por ponerte algún ejemplo también de la parte de movilidad eh, y movilidad sostenible, bueno, pues te, tenemos un, un ejemplo uno, uno de los más importantes, que es el desarrollo de, de, de un aerotaxi en concreto, pensando un poco en esos, en esos entornos urbanos cada vez más complejos, cada vez más pe peatonalizados, cada vez más verticales, donde el transporte aéreo, pero muy granular, para una persona, para dos personas, pues va a ser cada vez más importante. ¿no? Entonces, bueno, pues el desarrollo de, de tecnologías para, para, para hacer real, de alguna manera, un futuro a 5, 10, 15 años donde estos aerotaxis estén volando, pues es un proyecto muy singular que tenemos. Pero también estamos haciendo nuevas tipologías de vehículo para, para tierra, esos micro vehículos que te decía, que gracias a la inteligencia, a la percepción y al control y a la posibilidad de ser teleoperados y de formar convoys unos con otros más grandes, más pequeños y gestionar eso dinámicamente, bueno, pues, pues de alguna manera nos permite abordar ese, ese transporte por tierra de una manera más granular, huyendo un poco del vehículo en propiedad. Pues todas las tecnologías de teleoperación, de platooning, de visión, de inteligencia que está detrás de eso, son proyectos que de alguna manera estamos desarrollando también desde Tecnalia. Yo tengo que preguntar, David, si la industria en general está preparada para todos
1: estos cambios. Entiendo que desde Tenaria eh, intentéis ir por delante, adelantaros ¿no? a, a todo lo que está por llegar, pero sobre todo a hablar con las empresas, eh, a explicarles ¿no? lo, que, lo que está por venir y la necesidad de, de adaptarse a esa transformación. ¿no? Es una parte del trabajo que realizáis, ¿no?
0: y es una parte importante un poco de la función y de la forma de aproximarnos yo creo al, 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 a nuestros clientes y a ese propósito final que está por detrás de que es de generar un impacto ya en términos eh, sociales ¿no? como te decía antes yo creo que la industria lo, lo está haciendo bien y nosotros no, no, nos beneficiamos en cierta medida de un, de un eje de convicción o de una convicción cada vez más grande que tiene la industria y es que en la innovación va a estar eh, el mecanismo para encontrar ventajas competitivas sostenibles a futuro ¿no? por lo tanto esa convicción nos facilita a nosotros eh, yendo al origen de nuestra actividad hasta la propia ideación. Para nosotros idear no solo es eh, elegir o, o pensar en una tecnología que se adapte bien a una tendencia general, es encontrar retos y problemas relevantes y esos problemas o retos relevantes están dentro de, nuestro, de, de del cliente industrial, dentro de nuestro socio tecnológico, nuestro cliente, ¿no? que, es la, que es la propia industria. Por lo tanto, para nosotros eh, encontrar, disponer eh, al servicio de, 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 de estos clientes la posibilidad de construir visiones de consumo futuras, lo más creíbles posibles, lo más contrastadas a día de hoy posible, donde no nosotros, por supuesto, que ganamos esa convicción, sino que el propio cliente que va a adquirir esa tecnología disruptiva con nosotros o la va a desarrollar con nosotros gane la convicción de decir yo creo que esto va a ser una tendencia de consumo en el futuro y por lo tanto voy a apostar por ello es fundamental a la hora de ir transformando eso, por lo tanto nosotros tratamos de oír de tecnologías y de desarrollo de tecnologías simplemente porque cumplen con una tendencia, tratamos de profundizar en el detalle de por qué eso va a ofrecer ventajas competitivas sostenibles para los clientes que trabajamos y de construir una visión que igual ellos todavía no han terminado de cerrar pero que les ayuda a ganar convicción de que hay que apostar por ello y a nosotros, efectivamente, nos da muchísimo más certidumbre en términos de que cuando ideamos, el reto y el problema relevante que vamos a resolver de alguna manera está muy identificado desde el origen. Tratamos de aproximarnos mucho así y, bueno, pues en los últimos años yo creo que eso está trayendo beneficios también para nuestros propios clientes. En eh, industria de movilidad,
1: ahí en Tecnalia, evidentemente hay muchas personas trabajando. Diriges un equipo grande de, de, de profesionales con perfiles muy diferentes. Pero yo te quería preguntar... Eh, ¿cuál es la estrategia eh, que seguís para no dejar de lado también el enfoque humano ¿no? eh, dentro de Tecnalia, eh, del trabajo a la hora de desarrollar esas tecnologías, a la hora de tratar con los clientes? Porque imagino que también es fundamental. ¿no?
0: Es fundamental y es quizás fácil de explicar y, 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 y muchas veces muy difícil, muy difícil de conseguir o más difícil de conseguir. ¿no? Al final, resumiéndolo mucho, eh, tenemos una convicción de que la innovación, que es nuestra actividad principal, ¿no? eh, es pasional. O vocacional, quizás mejor dicho, ¿no? Que al final el aplicar la tecnología no simplemente como un mecanismo de, 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 de generar una tecnología mejor, sino de resolver problemas relevantes que a través de nuestros clientes nos permitan cumplir con el propósito de generar una sociedad mejor, es un elemento que yo creo que forma parte fundamental del legado que, que, bueno, que, que a nivel humano todos, todos nos, nos gusta tener o nos gustaría dejar, por decir así. ¿no? Entonces, para nosotros este es nuestro mayor exponente desde el punto de vista de generación casi cultural, si quieres, desde el punto de vista de las personas que, 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 que integramos Tecnalia. Al final, detrás de todo esto hay una, una cuestión de, de propósito de que lo que hacemos en la medida en la que esté bien orientado y por lo tanto hagamos ese trabajo que te describía antes con nuestros clientes de intentar anticiparnos, ganar convicción nosotros, generarla a nuestros clientes para hacer apuestas conjuntas por desarrollos que impacten en la, en la sociedad, es el vínculo más fuerte también desde el punto de vista de atracción del propio talento que, que nosotros tenemos. ¿no? Por lo tanto, tratamos de, bueno, pues en la medida de lo posible de ir generando eh, bueno pues a través de los equipos directivos de, de, de los de, de, de todos los miembros de alguna manera que, que, que configuran Tecnalia y de, los, y de los propios grupos ese tipo de, de, de conductas y de orientación hacia ese impacto, hacia cómo abordar los problemas e incluir los, los retos de los clientes en nuestra propia actividad y conseguir con eso bueno que la gente elija Tecnalia como destino vital, como destino profesional precisamente un poco por este propósito general esa es la estrategia que como te decía es muy fácil de, de, de explicar pero que luego efectivamente pues, pues hay que ir implementando y eso no es, no es tan sencillo.
1: Pues David, muchísimas gracias. Hemos conocido un poquito más y sobre todo del, del trabajo que realiza Tecnalia en todos en este momento tan importante transformador de la, de la industria. Nos vemos pronto.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Un saludo.
1: Y a mí solo me queda lanzar un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de 15 días.